0: Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela para mais um programa mensal e dessa vez estarei lançando um quadro com vocês que se chama Perfis. Ou seja, esporadicamente eu vou trazer aí. É, vou escolher uma pessoa do automobilismo que tenha sido muito importante e conversar sobre ele ou ela trazer sobre a vida dessa pessoa curiosidades que talvez a maioria das pessoas não conheçam e para esse primeiro perfil estarei sozinha aqui conversando com vocês mas futuramente com certeza vou estar com convidados até para acrescentar mais as curiosidades e as, as coisas que teriam para discutir sobre essas esses, essas personalidades né que nós temos dentro do automobilismo e foi uma escolha muito especial para esse primeiro programa. Mas antes de eu começar a falar sobre ele, vamos ao quadro de recados. Quadro de recados. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo aí que tem compartilhado é, os programas do Conta que é muito importante para a gente. Já ressaltamos várias vezes. E vamos ressaltar novamente, se você gosta muito aqui do programa, se você acha interessante os nossos quadros, divulgue aí para os seus amigos, é, passe aí a, a, a palavra do Punta Talks à frente. E claro, se também você puder apoiar financeiramente, nós temos o nosso apoie-se lá no PicPay, é só baixar o aplicativo do PicPay e procurar gdf1.talks, vou repetir, gdf1.talks e ajudar com o valor que você puder, mas se você não né, puder ajudar financeiramente, vocês divulgando o nosso trabalho já ajuda muito, porque que a gente possa aperfeiçoar aqui tudo que a gente traz. E é claro, eu também queria agradecer, porque é algo que eu não tenho costume de fazer, e eu percebi que eu falei muito, eu agradecer aos nossos convidados, tanto o meu quanto do Ivan, que estão aí, né, sempre dando um tempinho pra gente pra conversar sobre assuntos pertinentes e eu queria muito é, alertar aí, quem não viu o programa do mês passado, do dia 5 de maio, foi bem pertinente eu tava com a Cibele aqui ela é jornalista e a gente falou sobre a responsabilidade dos jornalistas na hora de narrar, na hora de comentar, seja de qualquer coisa mas daí voltado né, pro automobilismo e eu acho que ainda um mês depois, ainda está sendo muito falado sobre isso, sobre a falta de responsabilidade por, por alguns Profissionais. Então, se você ainda não escutou, é... seria de muita valia escutar, porque é algo que está acontecendo no momento e é importante a gente estar tá, é... tratando isso e trabalhando sobre isso. E se você já escutar, quiser compartilhar com os amigos, fiquem à vontade. Então, vamos agora para o programa, porque está muito legal eu construir ele de uma maneira super legal para trazer realmente aí umas curiosidades. Eu espero que vocês gostem. O primeiro perfil aqui do Conta Talks é do tricampeão mundial de Fórmula 1, Andreas Nikolaus Lauda, mais conhecido como Nick Lauda. O Lauda nasceu dia 22 de fevereiro de 1949 em Viena, na Áustria. Ele tem três títulos, como eu disse, 25 vitórias, 52 pods e 24 pole positions. Então, assim, são números bem expressivos, mas a minha escolha realmente não, não foi apenas por esses números. Eu particularmente aqui, dando minha opinião pessoal, eu acredito que o Lauder foi um dos maiores é, pilotos da história da humanidade. Não só da Fórmula 1, como de qualquer categoria do automobilismo. Não só por essas conquistas, como eu disse, mas também por muitas ações fora pista e decisões assim que eu acho que as pessoas falam muito pouco. Mesmo que seja muito falada, falam muito pouco. E ele também protagonizou uma das maiores rivalidades dentro da Fórmula 1, né, quando a gente fala sobre rivais dentro do esporte, não tem como não citar o Nick Lauda e o James Hunt, pra quem não conhece, é, vocês podem estar assistindo é, o filme Rush, que conta a história, e o próprio Nick aprovou o filme, né, falou, ó, oh, mostra muito a realidade do que foi, é claro, a gente sabe que... A parte de cinema sempre vai dar um plus, né? Um a mais a história, uma dramatização a mais. Por mais que a história dos dois já tenha drama suficiente na vida real. Então a gente sabe que existem exageros. Mas o Nicolau aprovou o filme e falou: realmente, nossa relação era daquela forma, né? E eu acho que foi. É uma adaptação é, bem feliz dos fatos. Reais assim, do que eu já li, do que eu já procurei sobre os dois. Então, o Lauda ele tem muita, muita história, é muita coisa para contar. Eu vou trazer até uma curiosidade que não é muita gente que sabe: é que a paixão dele por aviões. Acaba sendo meio natural para ele ser um piloto, né, de, de Fórmula 1, de automobilismo. Então, acaba se interessando do, do, por essas coisas de parte aerodinâmica e tudo mais. Mas é algo que ele investiu muito, assim como nós temos pilotos que investem é, em outras coisas, em outros gostos, ele investiu muito na parte da aviação. Mas antes de entrar nisso, eu queria realmente ressaltar o ponto que, que eu citei ali de... É, tem coisas que aconteceram na vida do Aldo e que as pessoas falam muito, mas eu acho que ainda não é suficiente. A gente fala muito sobre, por exemplo, a vitória do do Senna sem a marcha, a gente fala até da questão, não foi uma vitória, mas o Schumacher já fez isso subindo um pelotão é, com duas marchas, não chegou a vencer, mas ele escalou um pelotão nessas condições durante quase uma corrida toda tem a questão do Hamilton é, ganhar com três rodas, por mais que eu acho que tem performance bem mais emblemáticas assim isso reais do Hamilton do que ter ganhado só com aquelas três rodas, mas a gente fala muito disso só que eu acho que pra mim, no topo de tudo isso, tá o fato do Nick ter voltado a competir o título no ano que ele sofreu o acidente que ele sofreu na Alemanha, em 1976, né? Foi um acidente que marcou muito a história do automobilismo e a história do esporte, de modo geral. A gente sabe que quem não acompanha automobilismo conhece esse acidente. Talvez não saiba quem é Nick Lauda, talvez não saiba o que aconteceu de fato. Mas tem registrado isso, que ele foi um piloto que sofreu um acidente, que ficou inteiramente queimado E passou a vida toda com o rosto do jeito que ficou Mas é, é um acidente chocante, assim é, Pra quem já viu imagens, e se você não viu, né? Procure no Youtube, porque tem É surreal, primeiro de tudo, ele ter conseguido sair vivo daquilo, né? É, muitos créditos aos companheiros de categoria que pararam o carro e desceram para ajudar, né? De uma época onde um dos maiores problemas desse acidente é que a pista, a, onde ele bateu, era um lugar muito longe de atendimento. Então, até o atendimento médico, os marshals chegarem lá, era muito tempo que levava, né? Porque era o circuito antigo de Number 8. Então. É, quem teve que fazer ali os primeiros atendimentos foram os outros pilotos, né, e isso compensou muito, porque o Lauda não só se queimou, como a gente sabe que muita gente morre em um incêndio não por causa das queimaduras, mas sim por inalar fumaça, e ele inalou muita fumaça, um dos maiores problemas de vida dele foi realmente a questão dos pulmões, que ele até fez transplante, e que infelizmente, é, a complicação ali, acabou gerando a morte dele, já com uma idade, né, é, vamos dizer, eu acho que o que tinha muito tempo de vida ainda Principalmente no cenário atual Da medicina moderna Mas com certeza esse acidente é, Ajudou a ter os problemas Que ele teve renais E levou ele à morte em 2019 né? Mas é, Ele foi para o hospital E é muito Surreal imaginar que ele conseguiu, na força, eu vou falar essa palavra, na força do ódio, se recuperar tão rápido pra voltar a disputar o campeonato com o James Hunt. E o que eu acho assim mais emblemático de tudo isso, dele ter sobrevivido a esse acidente, ter ido pro hospital, ter se recuperado super rápido, não 100%, né? A gente sabe que ele não tava 100% quando ele voltou, ter continuado competindo, óbvio, o campeonato era diferente, eram menos corridas, eram mais espaçadas, então deu-lhe tempo né, de voltar e ele ainda competir. Mas foi chegar no GP do Japão, estar chovendo, e ele decidir não correr. Lembrando de tudo que aconteceu, sabe? Não é todo mundo que tem essa coragem. Porque alguns talvez afirmem que seja, foi um ato de covardia. De tipo, ai, medo, ou qualquer coisa assim. E pra mim foi totalmente coragem. Coragem é olhar e falar, é, Minha vida vale mais do que esse campeonato, sabe? E era uma época que, gente, é, não é como hoje a segurança. Eu ainda se tem os seus riscos, mas lá na década de 70 era um risco de vida muito grande você entrar em um carro de Fórmula 1. E ele tinha acabado de sofrer talvez um dos maiores acidentes da história da categoria e saiu vivo. Com muitas sequelas. Então eu acho que esse é um fato que as pessoas não exaltam tanto. E é surreal, é surreal. Ele ter voltado, ele tá competindo e ter grandes chances de ganhar. E em uma das corridas ele simplesmente falar, não. Eu prefiro minha segurança Então eu acho que nesse ponto de Nick Lauda é, Fez-se história maior do que é, Não marchas ou pneus furados, assim, sinceramente Por isso que pra mim, assim, ele é, tem números emblemáticos Principalmente pra época que ele corria, como era E... E esse extra, né, esse extra de superação Obviamente que isso não é romantizando o negócio, tá, gente porque eu acho que a pessoa não deveria sentir essa energia de Não vou me recuperar rápido aqui porque eu tenho que voltar e tenho que ganhar um título Sabe? Cara, você acabou de pegar fogo Então não é romatizando isso, não é esperando que qualquer um tenha que fazer isso Não, de maneira nenhuma, não tem que Mas ele fez e eu acho que é algo que tem que ser é, bem ressaltado né? Além disso, ele tem muito histórico Fora da pista na questão da segurança. Exatamente por, por, por esse acidente, mas ele foi um aliado muito grande do Senna, na época que o Senna discutia muito a segurança da Fórmula 1. Os dois, é, o Lauda já era aposentado, os dois comentavam muito sobre isso. E o Lauda sempre no cenário da Fórmula 1, é, ele sempre estava presente lá, então ele era uma voz muito ativa. E ele era uma pessoa muito escutada, né? Ele não era qualquer pessoa, até mesmo pelo acidente que ele sofreu. Então se ele. Né? se alguém sabia sobre a questão de falta de segurança dentro da categoria era ele. E é claro que, desde o acidente dele, a gente fala que houve uma virada histórica depois da morte do Senna. Mas o acidente do Lauda também ensinou muito a Fórmula 1 sobre muitas coisas. Hoje, é, o preparo que tem para casa de incêndio, olha o que aconteceu com o Grugian, né. É muito é, fruto do que aconteceu ao Lauda, né. As questões do macacão. É, do capacete, das luvas como é pra que demore, retarde o tempo de um piloto se queimar, né? Então muito disso é fruto realmente desse acidente e é algo que, que a gente aprende muito na Fórmula 1, né? A Fórmula 1 aprende com as perdas, né? Infelizmente muitos tiveram que ir pra prova de segurança ser uma prioridade e a gente sabe que ainda não é 100%, né? Por mais que seja bem mais segura. Ele se aposentou por um tempo, né? Ele ficou... É, longe das pistas e... Mas retornou Conseguiu mais um título E daí então aposentou-se de vez Voltou a Ferrari Como consultor técnico na década de 90 é, Depois saiu Em 2001 foi pro Jaguar Como diretor técnico Não deu muito certo Então ele logo saiu da equipe também E ele foi retornar aí em 2012 Como presidente não executivo da Mercedes E daí é Aí é outro ponto é, emblemático da carreira do Nick Lauda, que foi toda essa construção da equipe da, da Mercedes, quando a Mercedes voltou a Fórmula 1, e eles né, criaram aí uma equipe surreal com o Rosberg, Schumacher, Toto Wolff e Sia, e colocou também o Nick Lauda ali como alguém super importante. E o seu trabalho no Jaguar não foi... Então, assim, marcante. Pelo contrário, ele saiu com muitas críticas. Agora, é diferente de lá, que na Mercedes ele conseguiu fazer escolhas é, bem sensatas. Então, muito do sucesso da Mercedes dá-se a escolhas e as decisões do Lauda. E a insistência do Lauda em alguns pontos. para quem não sabe, em 2012, é, contextualizando a temporada, era uma briga bem forte entre Ferrari e McLaren e Red Bull Racing. A McLaren tinha um carro muito rápido, muito rápido mesmo, mas tinha um problema de confiabilidade absurdo. O Hamilton perdeu aquele título muito por causa disso, por muitas quebras e erros até da equipe. A McLaren errou bastante em 2002 com ele. E isso deu margem pra gente ter um dos maiores duelos da história da Fórmula 1 entre o Alonso e o Vettel, né? Aquela virada do Vettel sensacional no final do campeonato. E nesse cenário, o... o o contrato do Hamilton estava acabando com a McLaren. E era surreal imaginar que o garoto da McLaren ia sair de lá. Mas o Nick Lauda estava insistindo nisso, né? O Schumacher ia, por fim, se aposentar oficialmente. E eles precisavam de alguém lá. E eles queriam alguém que tivesse, fosse um, um produto campeão. E o Hamilton já era o campeão do mundo, né? Em 2008, ele ganhou o primeiro título dele. E tava indo em jejum muito grande. ele tava total tentando insistir pro Hamilton vir pra Mercedes... E o Hamilton ficava nisso, de tipo, por que eu vou abandonar a minha equipe, né? E é muito engraçado, porque tem, o, o Nick Lauda já é, relatou isso, que foi uma das coisas que deixou o Hamilton meio assim, pensativo sobre ir pra Mercedes. Que uma da, do, das tentativas do Lauda, o Hamilton olhou pra cara dele e falou, por que, que eu vou sair de uma equipe que eu ganho corrida, pra uma equipe que tá voltando agora, e Marley Marro faz pontos, né? Tem os seus problemas, porque eles estavam em uma construção ainda. Daí, o Lauda simplesmente falou, você quer isso pro resto da sua vida? Você não quer desafio nenhum? Você não quer poder construir uma equipe e dizer, eu estava lá, eu fiz dessa equipe campeã? Ele disse que ali o Hamilton já ficou hum, pensativo. Mas o, o ponto, é. assim, final pra tudo, e que é muito engraçado, porque você vê, o Lauda é uma pessoa... É, Vou dizer séria, né? O contrário do que era o seu maior rival, o James Hunt, que era uma pessoa totalmente mais extrovertida e tudo mais, né? Daí quando ele conta essa história, é, é, chega a ser engraçado, porque você não imagina o Lauda fazendo algo assim. Mas ele estava assistindo ao GP de Singapura, que o Hamilton estava ganhando assim, tranquilamente. E, e o Lauda disse que ele pensou, Deus, por favor, me ajude e faça esse carro quebrar. E ele disse que pensou isso duas vezes. Depois da segunda vez que ele pensou, o carro quebrou. Na hora, ele já pegou o telefone pra ligar pro Hamilton e falar, ah, e aí, você não quer assinar com a gente mesmo? E daí o Hamilton aceitou ir pro Mercedes. Então, assim, olha o quão fundamental ele foi pra carreira do Hamilton e pra, pra história da Mercedes. Né? Porque foi uma dupla e tanto Hamilton e Rosberg, eu acho que construíram muito Essa equipe campeã E fez com que o Hamilton entrasse a história Então é, Foram decisões e, e escolhas Porque nossa, vamos dizer, naquela época Tinha um leque de pilotos que eles podiam tentar Investir e o Lauda realmente Queria o Hamilton, principalmente com a na situação, no cenário que a McLaren tava, quando ele estava frustrado com tudo, e porque ele tava com o contrato terminando. Na época, pra quem não assistia Fórmula 1, eu assistia, na época, quando saiu a notícia, foi assim. Nossa a mídia achou, achou ridículo, achou, tipo, que absurdo o Hamilton largar a McLaren, até porque a McLaren fez muito por ele na carreira. A Mercedes também, porque a Mercedes, que junto com a McLaren, né, que investiu nele. Mas muita gente falava, ah, ele trocou faz por dinheiro, sabe? Que, que, que louco. Imaginar o que é agora, né, Abre um, um parênteses. Mas o fato é que o Nicklaus foi essencial até mesmo pra isso, pra essa decisão, para talvez o cenário que tá agora na Mercedes foi graças a um pouquinho da mão dele, com certeza foi graças a um pouco da mão dele, sabe? Não só dele, óbvio, não pode te dar crédito dos demais, mas ele foi alguém essencial para essa equipe ser o que é hoje oito vezes campeão do mundo. E voltar depois de uma história muito triste, porque para quem não sabe, a Mercedes saiu do cenário da Fórmula 1 depois de um acidente muito pesado que envolveu um carro que bateu e o motor do carro voou para a arquibancada e matou várias pessoas. E depois disso a Mercedes saiu do cenário da Fórmula 1 e voltou aí querendo se reerguer. E veio com tudo, né? E o Alda foi importante para isso. Então, o Alda, ele é um piloto importantíssimo dentro de pista e fora de pista. E o seu trabalho como consultor, como presidente não executivo da Mercedes, foi fundamental também pra história da Fórmula 1, né? para essas conquistas. Então, é uma figura emblemática dentro da categoria e no automobilismo de modo geral e daí que eu entro na questão mundial também, porque o Lauda, ele foi uma pessoa que se doou muito, né a gente sabe da história dele aqui no Brasil que ele ajudou é, uma moça que foi queimada e tudo mais, ele, ele deu um investimento assim para para causa, né para questão de queimaduras, então ele também era uma pessoa é, filantrópica tende-se a ser não só um um ótimo piloto que trouxe muito para o automobilismo, mas também uma ótima pessoa que trouxe muito para o mundo. E daí eu entro aqui na, na paixão dele, que é a minha curiosidade é, extra, que não é todo mundo que sabe. Mas o Lauda ele era muito, muito fã de aviação. A ponto de que ele investiu nessa área, ele chegou a ter é, aviões com o nome dele. E por acaso, mudou-se várias vezes o nome, ele chegou a vender alguns e tudo mais. Em 1979, quando ele estava na pausa da Fórmula 1, foi o primeiro investimento que ele fez na aviação, com o Lauda Air. Mas logo depois, assim, é, é, por questões financeiras mesmo, ele começou a fazer alguns contratos por fora, então acabou que a Lauda Air foi vendida é, pela Austria Airlines. Mas antes disso... Né, ele voltou pra Fórmula 1 depois e se aposentou oficialmente em 1985, né? Nesse tempo, os voos eram feitos pela Europa. É, foi a primeira companhia austríaca a operar longas distâncias, assim, dentro da Europa, sabe? Então, realmente foi um marco, assim, a aviação também. Então, ele era alguém que não era só dedicado a essa parte, vamos dizer, corporativa, de ter uma companhia aérea, mas ele também era muito envolvido na parte de pilotagem. Então, ele também sabia pilotar avião. É, na verdade, na, acredito que na época era algo natural os pilotos se envolverem é, com outros tipos de pilotagem e depois que ele vendeu, sim, 2000 para Austrian Airlines, ele veio com outra companhia, a Nik, em 2003 até 2011 quando foi vendido daí para Air Berlin. Mas antes disso, em 1991 e aí é outro ponto muito importante assim da, da personalidade do Alda e que também é não é de conhecimento de muitas pessoas. Você pode conferir a história completa lá no canal do Lito é aviões e músicas, eu indico muito porque eu sou uma pessoa que ama viajar mas eu tenho muito problema com avião eu tenho crise de pânico dentro do avião então, pra mim, qualquer barulho que o avião faz eu, eu entro em pânico, tipo, basicamente isso, meu problema não é a altura, meu problema é é aquela aquela incerteza de, tipo se acontecer alguma coisa, eu não tenho o que fazer é isso o meu problema, então eu não tenho problema só com avião, sabe, eu tenho problema também de viajar de ônibus e, e, e coisas assim então, aviões e música me ajuda muito porque eu né, a ca... Passo a entender muita coisa sobre aviação E eu me tranquilizo com coisas que Naturalmente eu leigo não ia entender o que estava acontecendo Então se você quiser saber a história Completa está lá, indico. Então em 1991 Um dos aviões do Nick Caiu e estava Rumo a Áustria é, Caiu na Tailândia e matou 200 pessoas Todo mundo que estava a bordo morreu Desde tripulantes até os passageiros e, na época A Boeing apontou como erro Humano, sabe? É, eles deram, obviamente tem uma investigação longa, a gente sabe que acidentes aéreos é, tem, não tem uma finalidade é muito rápida A gente sabe de acidentes que até hoje não, não se tem respostas, né? Então foi uma longa investigação e a Boeing chegou à conclusão que foi um erro humano, foi questão da tripulação, foi piloto por piloto E o Lauda não aceitou isso de jeito nenhum, falou não gente, não pode ser isso Então ele mesmo foi até a sede da Boeing e ele foi atrás, ele foi no local do acidente, ver tudo. Então ele começou, por conta própria, fazer uma investigação pra provar que, que aquelas pessoas eram inocentes. Imagine! É, é Algo bem pesado, né? A gente sabe, é, em acidentes aéreos, como fica a família de um piloto ou copiloto quando... É, surge a possibilidade de ter sido negligência, né? Alguma coisa assim. Então ele foi atrás pra provar que a tribulação não tinha culpa nenhuma. E foi contra a Boeing, gente. Imagine, ele lá foi contra uma corporação enorme que é a Boeing. Daí o que, que ele fez? Ele basicamente pegou todos os dados do acidente, pilotou em simuladores pra ver se tinha alguma forma dos pilotos evitarem aquela queda. Então ele fez muitas simulações, tentando de tudo que é jeito resolver o problema querem questão aos reversores do motor, do avião. Se tinha como os pilotos terem evitado aquela queda. E ele não chegou a conclusão, ne conclusão nenhuma não. Ele chegou a uma conclusão. Que os pilotos não tinham o que fazer. Que realmente foi uma falha técnica. E não tinha como resolver aquilo. Através de humanos, sabe? E ele alegou isso, ele foi a tribunal, ele alegou isso publicamente E convidou a Boeing, então, a chamar seus melhores pilotos E colocarem ele em simuladores e ver se eles conseguiam converter a situação Obviamente a Boeing não aceitou, né? E o que eu acho interessante, que daí é voltando à história da própria vida dele, né? De como a Fórmula 1 mudou a segurança após o acidente dele Aqui também a gente sabe que em relação a acidentes aéreos Tudo que se aprende, né? Quando o avião cai, é para segurança futura. Então, muita coisa que a gente tem hoje na, na aviação foi preciso muitos aviões caírem para se arrumar, né? Para se ter segurança. E esse acidente foi muito importante para modificações nesses re, é, reversores de motor, sabe? Na aviação hoje, esse acidente faz com que outros como esse não aconteçam. Porque eles mudaram daí toda a aviação em relação a isso. E diz muito sobre o papel do Lauda nisso, né, de mostrar, não, gente, daqui é um problema técnico e que tem que ser revisto, tem que ser, é, né, arrumado, ajustado para que acidentes assim não aconteçam, porque se acontecer de novo, os pilotos ou pilotos não vão ter condições de reverter isso, porque é um problema realmente uma falha mecânica. Então, aí mostra outro ponto da, da sensibilidade que o Lauda tinha das coisas e a paixão com que ele tinha das as coisas, né? Como ele mergulhava de cabeça, de fato Naquilo que ele gostava. Então esse, esse apego dele pela aviação é muito bonito. assim. Por mais que tenha acontecido esse acidente. Deve ter pesado muito na vida dele. né? É, porque era a companhia dele. Por mais que fosse uma falha da Boeing. Né? Era uma companhia dele. E também pelo fato de não ter dado tão certo. Porque ele tentou várias companhias aéreas. E, e muitas dessas ele teve que vender. Mas existiu existiu aviões com o nome do Nick Lauda E existiu o Nick Lauda indo atrás Investigando pra inocentar as pessoas Então Ele é uma figura assim Emblemática Que infelizmente nós perdemos em 2019 Tanto que eu até pensei nele é, Me veio à luz De fazer esse perfil exatamente Porque as publicações que estavam sendo feitas Em redes sociais no dia 20 de maio né, mês passado Em relação à, à morte do Nick ele infelizmente como eu citei antes ele morreu devido a problemas renais e que vinha muito dos processos de de, de transplante que ele fazia né pelo pulmão e querendo ou na hora já era uma pessoa de idade então ele já era mais querendo já era uma pessoa de idade então ele já tinha mais é a possibilidade de, de ficar doente, né? E infelizmente nós perdemos ele e eu acho que é uma falta enorme. É, hoje a gente meio que já acostumou de não ter a presença dele dentro do box da Mercedes. Mas no início, nossa, em 2019 e em 2020, eu acho que foi bem pesado olhar pro box da Mercedes e não ver ele mais lá. Tá sempre o bonezinho dele, né? A estrelinha dele na pintura da Mercedes. Mas ele não tá lá porque ele era uma voz muito importante dentro daquela equipe. E eu acho que, abrindo um parênteses pessoal aqui... Tudo que aconteceu ano passado, em 2021... É, eu acho que não teria acontecido no campeonato se o Lauda estivesse lá. É, em relação a escolhas possíveis do Hamilton... Em relação a ações por parte de diretores de prova e tudo mais. Então eu acho que, assim como ele contribuiu muito a Mercedes, né, a carreira do Hamilton, ele também fez muita falta então eu decidi, escolhi ele porque para mim sim, Nick Laude é um dos melhores pilotos do mundo Para mim ele tá com certeza em top 5 da Fórmula 1, eu tenho na verdade meu top 5 e ele está de fato lá, então eu queria trazer o um perfil dele aí, falando de do quão importante ele foi é, dentro de pista, fora de pista e até em outras áreas como a aviação eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno perfil é, eu vou voltar com outros no futuro é, pretendo fazer sobre outras categorias, sobre outras personalidades talvez contando com a presença de outras pessoas até para discutir, para ter uma troca porque às vezes é, você faz uma pesquisa prévia, a pessoa faz uma pesquisa prévia e ela tem informações que você não tem, e eu tenho informações que ela não tem então é bem legal trocar figurinhas né? mas eu espero que vocês tenham gostado desse, desse pequeno perfil sobre Nick Lauda, tricampeão de Hora de Fórmula 1, que vai ser sempre lembrado é, por tudo que fez, e vai se sentir muito, muita falta dele, eternamente, né? Bem, pra quem não segue ainda sou a Garota de f em todas as redes sociais, eu também tenho o site garotaf e você também pode seguir o Punta Talks lá no Twitter, também se inscrever pelo YouTube, e também acompanhar aí os podcasts em todas as plataformas que nós estamos. E é isso, pessoal, até o próximo programa. você escutou Punta Talks.